0: Wir haben ja ein Thema gesucht für heute. Und ich dachte so, was ist denn mit Alltagskatastrophen?
1: Katastrophen? Ein
2: bisschen gross, <lacht> gell?
1: Dann haben wir uns, glaube ich, ein bisschen auf Pannen.
2: Pleiten, Pech und Pannen. Darüber reden heute Kuma, Danette und Monika.
1: <lacht> heute im sehr war Serie, im Fernsehen etwas, ja, in der Uhrzeiten.
2: Ich bin nicht so ein Fernsehschauber, aber es hat sicher irgend so etwas gegeben.
1: «Pannen»? Ich kann das luege. Das kommt aus dem Französischen. reste en panne»?
0: Bleib in der Pfanne»?
1: <lacht> Wo gehört mir das am meisten? «Pannen-Drehung», «Pannen-Streifen», «Panna
0: zu denen.
1: «Panne» ist von der Etymologie, von der Herkunft her. «Penna, die Feder, la pen und la panne». «Ein Schiff hat einen Mast, an dem Mast ist ein Segel». Und wenn das Segel eben nicht im Wind ist, ist das Schiff unmanövrierbar und bewegt sich nicht. Und dann ist es «en panne». Und später hat man dann den Ausdruck in der Theaterszene gebraucht, dass wenn ein den Text verloren hat, was muss ich jetzt sagen, Monika, was soll ich sagen? Das war auch «en panne». Und darum ist im Verkehr heute noch so, Pannendienst, das kommt eigentlich von dem, wenn das Auto stehen bleibt. Darum, Pannen ist nicht eine Katastrophe. Nein, Pannen gilt als etwas Unpässliches oder etwas, das einem querkommen kann. Aber wir reden heute nicht von Katastrophen. Du
0: meinst zum Beispiel, wenn man so Kerzen aufstellt, die wie Praline aussehen und dann kommt so ein gieriger Gast und beißt rein.
2: Wirklich ist das passiert? Ja.
1: Nein. <lacht> das <lacht> das hat ja doch
0: voll die Kerzen weggegessen. Meine, so meine Innerschwäfin war entsetzt gewesen, und die Schweizer ist so.
2: <lacht>
1: Was du, so schöne so deko kerzli lustig. Ja, wo, wie heissen die? Muffins. So kleine muffin kerzli Und sie haben eben nicht brennt. Noch nicht. Und der Gier, der Schlund, stürzt sich auf das vermeintliche Buffet und haut so eine Muffin hinein.
0: So lustig. Und nimmt es Licht pikiert wieder aus und stellt es hin. Die Art Panne.
1: Damit ihr nicht denken, wir erzählen dir jetzt einfach eine halbstund lang einen so schräge Witz.
0: Komm, da wäre aber lustig. Ja. Was, ist jetzt, was spricht da dagegen?
1: Ich möchte doch zum Thema gewissen Ernst unterlegen, <lacht> den Bernd Zeller zitieren und der sagt, damit wie sie sein könnte, hat die Realität nicht das Geringste zu tun.
0: Das war dann eine intellektuelle Panne. Und dann dürfen wir jetzt zum fröhlichen Teil übergehen, zu der hübschen Anekdote.
1: Eine intellektuelle Panne, ja. Das ist auch eine Panne, wenn du einen Moment lang denkst, was? Ich meine, ich habe alles verstanden, aber irgendwie doch nicht.
0: Der Bernd Zeller ist ein Karikaturist, die tiefgründige
1: Sprüche macht
0: und auf Abgründe hinweist. Und manchmal tut es dann so, wie wenn er etwas verkompliziert, wo schon kompliziert ist. Und das finde ich dann doch eine intellektuelle Panne.
1: Aber jetzt hey, Leute dort mit den Ohren, die loset. Panne passieren ja immer. «Uns? Euch? Jemandem?» Und wenn man da dazu nicken kann, muss man sagen. «Ja gut, und wie reagierst denn du auf eine Panna? Und dort wird es ja auch interessant. «Aha, okay. Wie gehe wie ich um mit Pannen? Ich gehöre zu diesen Typen, die an einem Freitagabend gang ich in mein normales Lokal für das barbier Bier und irgendwann am Montag wache ich dann in Singapur auf und habe einen Vollbart.
2: Das ist ein Touch Ja. <lacht> Ich bin einmal auf der Autobahn stehengeblieben, auf der dritten Überholspur und nachher sind wirklich alle Zeiger so abgegangen. Scheiben, Gleister, kein Benzin mehr, meine Benzinuhr hat nicht richtig ange. Auf den Pannenstreifen und dann habe ich nur gewusst, oh oh, da ist ein Bus. Und irgendwie habe ich so realisiert, ah, ein bisschen weiter vorne hatte es glaube ich noch so eine Raststätte gehabt. Und wenn ich doch jetzt auf dem Pannenstreifen zurückrenne... <lacht> Nachher finde ich doch sicher jemanden, wo mir schnell Benzin geben kann, dass ich da wieder weg bin. Warmblinker rein, steige aus und renne auf dem Pannenstreifen zurück. Wirklich gejoggt im Mantel. Und alle haben geholfen und mir gewunken, bis ich realisiert habe, dass ich einen knallroten Mantel angehe. Mit so einem schwarzen Kunstfell, so wie ein Sammy Klaus hat. Und es war Sammy Klaus-Tag. So lustig! Und wo ich es gecheckt habe, dass die denken, haha, ha, ha, irgend so ein Sammy ohne Bart ist da unterwegs, haben ich so amüsant Ui. gefunden. Ja. Und das hat mir dann tatsächlich jemand geholfen. Ohne Bus bist du weggekommen? Ja, mm. ohne Bus. Mit chli Notbenzin von jemandem. Und nachher konnte ich wegfahren und Gott alles wieder gut war. Hören Sie dir lieben.
0: Joggen, Joggen hilft.
2: Ja. ja. Weil du dann doch ganz anders fokussiert bist. Dann kannst du ja nicht fluchen. Du hast keine Zeit, wenn du denkst, so blöd. Du kann ja nur bei diesem Auto passieren. Hätte ich jetzt auch machen.
1: Der Umgang mit Pannen hängt manchmal auch ab, wie es vis, -vis, vis reagiert. Ich hatte eine furchtbare Panne in einem Geschäftsessen. Mein Chef. Und über ganz wichtiger, eine Chefin aus England. Wir reden hier von der visa Visa-Kreditkartengeschäft. Mein Chef und eine Chefin aus London, die extra eingeladen ist, und ich als Assistent vom Chef, wir gehen essen am Mittag ein bisschen mit mit so kleinen Töpfchen, die ein Butter drin hat. Ja. Und die Butter nimmst du mit einem Buttermesser raus und du denn dann auf dein oder das was? Das
0: lernt man in Pretty Woman.
1: Ja genau, wie Pretty Woman mit dieser Auster. Ja. Nur. Okay, meine Panne ist, dass da kein Kellner rum war, wo die glitschigen Auster aufgefangen hat und diskret entsorgt. Sondern es war wirklich ober mega mega peinlich. Ich will das Butterli rausnehmen und wir sitzen so blöd. Und das Butterli ist irgendwie noch zu hart aus dem Kühlschrank. Das spickt raus. und Als, da,
2: Ganzes.
1: als Ganzes. Und das kleine Butterkügel, wie ein Kriesi, so gross platsch auf Kleid Seidenkleid ah, von der Chefin von London. Und mir ist das Herz stillgestanden, mir ist, es war so schlimm. Mhm. Aber auch keine Katastrophe, sondern eine Panne. Die Engländerin, <lacht> ich nehme nur im Nachhinein, nicht die schaffe im englischen Geheimdienst. Die Engländerin hat in einer Zehntelsekunde, wo die Butterkugel ihr Seidentuch auf dem Schoß berührt, hat die das weggespickt.
2: Ah, weiter, weitergehen, wieder ja. am
1: Boden. Ja, ich habe so etwas noch nie gesehen. Patsch, sie hat es irgendwie im Flug gesehen, wie der Messi im Fußball. Und das Kücheli, es hat keine Spur hinterlassen. Es ist fast unglaublich. Äh. Der Chef und ich beide so, oh.
2: Okay, da ist sie sicher Mutter, weil sie so eine gute Reaktionszeit <lacht> hat. Da hat sie gedacht, oh, der Kleine hier wieder macht wieder ja. Scheiß am Tisch. Die ist sich sicher ja, und oh, dann Tennis.
1: Und ja. dann hat der englische Humor geholfen. Also es hat sich aufgelöst, dass es nicht eine Katastrophe geworden ist, sondern eine Panne geblieben. Und sie kannst du ja glauben, bin ich mit diesen Butterkügeln extrem achtsam.
2: Wenn jetzt eine Butter dort gelandet wäre, hätte es ja so einen Fettflecken gegeben. Und so treffen, das ist eigentlich auch eine von meinen Spezialitäten. Dort, wo es ein bisschen heikel ist, dort, äh, kann ich sehr gut drüsten. Äh, also extra? Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> natürlich nicht, aber du, du sprichst stehst... irgendetwas an und dann denkst, Autsch, nein, das war jetzt voll falsch. Wo die ersten Generika gekommen sind, haben alle Originalhersteller mega Schiss gehabt und gefunden, ihr ganze Geschäft bricht weg und sie werden keine Packung mehr von ihrer Originalsubstanz verkaufen, weil alle jetzt das billige Generika wollen. Und dann sage ich so zu einem, ja, aber wieso haben ihr denn so Angst? Ich meine, ihr macht Forschung, das ist das Originalprodukt, die Generikahersteller, die müssen ja das dann auch noch in die gleiche Galenik herbringen und da haben ihr jetzt vielleicht sogar einen Vorteil, weil die ist ja noch patentgeschützt. Und zudem, wenn du die Wahl hast, zum einen BMW kaufen oder einen Kia. Und beides vermagst du kaufst du ja auch nicht ein Kia, oder? weißt du, ich so, ja. will so ein Beispiel machen und dann schaut der mich an und sagt, ich habe im Fall einen Kia. Und, <lacht> und ich oh
1: Gott, oh. und da kannst
2: du nichts mehr sagen. Du Nein. musst du einfach sagen, sorry, kannst du nicht mehr mehr schön schwärzen. Nein, man ja. kann es nicht mehr korrigieren. Oh Mann.
1: Oh. Oh. Dann, ja. Ja, dann musst du darauf vertrauen, dass deine Beziehung so gut ist.
2: Dass der er ein BMW kauft. Oder der Boden aufgeht unter dir und du ja. schnell kannst abtauchen, oder?
0: Wow. Das gehört zu Pannen, das habe ich auch. Ich bin mal an einem Familienapero gewesen, im Winter, wo dann für eine Lesung so ein dunkel wurde. und Ich bin ein gute Zuhörerin, wenn jemand etwas erzählt, nicht so gute Zuhörerin, wenn etwas geboten wird. Und dann habe ich mich auf so bisschen Langeweile und so hinter der Stuhl dran, det ist der Kummer gestanden und hat jetzt so über das Bein gestrichen und isch so eine Wollhose gsi, won er auch hat. <lacht> und dann ging das Licht an hat. het und der gahts lechda. Ist es gar nöd wäg, nein.
1: Es isch en andere Mal gsi.
0: Oh, auch Boden auf und weg, bitte schnell.
1: Und der Mal het – Hat er etwas gesagt? – Sehr hat er... positiv reagiert. Der Mann hat gesagt, «Oh, ist das angenehm kann Ich habe mich nicht
0: gewundert. <lacht> – ja. so...
1: Aber gell, er hat nichts gesagt, er hat es einfach genossen. – Also, hat okay. einen Schritt
2: zurückmachen.
1: So nein, lustig. ein richtig, nein.
2: So – war lustig, wie wenn so Füsse unter dem Tisch und sie gar nicht im Mann Ja. Oh. Oh. ja.
1: Und dann psychologisch, was passiert, wenn man wirklich so in einem Fettnapf ist, wenn man dann Kia gesagt hat und andere <lacht> Kia, dann kommt Scham. Dem sagt mm -hmm. man dann Scham. Mm -hmm. Dann kommt ein frühes Gefühl von uns, entwicklungspsychologisch, Scham. Scham ist, wenn ich will verschwinden will. Ich will mich auflösen. Mm -hmm. Die Japaner sagen, in einem Musloch versinken. Mm
0: -hmm. Weg. Das finde ich die schlimme Panne. Bei den Panne, wo es um Schuld geht, wird einfach verrockt Auf mich oder auf das wie. Aber diese Schamgeschichte, das finde ich
2: furchtbar. Gibt es denn ein Muster, wieso mir das immer wieder passiert?
1: Ja, ist ein bisschen theoretisch, aber jemand, wo sagt, ich komme so viele in die Situation, wo ich in Fettnäpfe stand, von dem reden wir, oder?
2: Mhm, dem fehlt der Filter, gell?
1: Dort hast du jetzt wie ein eine Wahl, wenn du sagst, das passiert mir oft, jetzt darfst du so also wählen. Entweder kannst du sagen, ja, ich bin so ein bisschen ein weißt du wie? Mir mm -hmm. alles zu den Händen oder aus. Zu ich... spontan. Unbeholfen ist eine Kategorie. Mm -hmm. Da kann man sich entschuldigen und sagen, das läuft bei mir so ähnlich wie jemandem, der immer über die eigenen Füße stolpert. Okay? Oder jemandem etwas und So, so ein Schussel. Ein Schussel. Ein Schussel wäre eine Kategorie. Und die zweite ist, wo du gerade gesagt hast, wie hast du, gesagt? du gehst direkt rein, oder? Zu spontan. Zu spontan. Und dort, wenn du jetzt dort entlang gehst, okay, ich bin jemand, der immer in Fettnäpf geratet, weil ich zu spontan bin. Ja, was heisst denn zu spontan? Du
2: studierst nicht, bevor du
1: Zum Beispiel. Das heisst, dort kannst du auch wieder wählen. Eine Erklärung ist, wenn jemand sagt, ich bin halt zu spontan oder wenn die Leute auch gerne sagen, ich bin halt so direkt.
2: Aber weißt du, gewisse Sachen kannst du eben echt auch nicht wissen. Da hast du hast eine Kundin. Du hast mit ihr telefoniert und sie hat Müller geheissen. Und plötzlich geheiss es, ah, sie hat den Namen gewechselt, sie heisst jetzt Brenner. Mhm. Und dann telefonierst du das erste Mal mit ihr und dann sagst, «Ah, ich habe gehört, sie hat den Namen gewechselt, darf man gratulieren, haben sie geheiratet?» Dann sagt sie, «Nein, ich bin frisch geschieden.» <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Aber da hat sie ja dürfen announcen ja. Also mit dem muss sie ein etwas rechnen. Ja.
1: Es gibt sicher solche fetten und Pannen, die du einfach nicht vermeiden kannst, weil, sobald du etwas sagst, bist du schon drin. Zum Beispiel das mit dem BMW Kia-Vergleich, <lacht> finde ich, das musst du dir nichts vorwerfen. Mm -mm. Da kannst du nicht sagen, ich bin zu gähig oder zu direkt.
2: Wohl, aber es war ein wertendes Beispiel, das ich gebracht habe. Das hätte ich nicht so machen müssen.
1: Gut, fangen wir hinten an. Was kann man machen? Wenn es wirklich um etwas geht und du wirklich vermeiden in einem Fettnapf zu stehen, Red nur positiv. Mach kein Urteil, mm. mach keine Bewertungen, mach kein Aber, kein Entweder-Oder. Red ganz freundlich über alles.
2: Aber das kann auch schief gehen. So habe ich doch an einem Kongress. Da <lacht> haben <lacht> Professor gesagt: Je, yeah, ich habe gar nicht gewusst, dass ihre Tochter auch Professorin ist. So eine Herzige. Und das war seine Frau.
1: Nur positiv, oh. ja. Okay, dann müssen wir es noch ein bisschen ergänzen. <lacht> nur,
0: Schwieriger Fall. Ja,
1: mhm. Nur positiv und wenn es ganz heikel wird, nichts Persönliches. Mhm. Bis man sich näher kennt. Mhm. Wenn ich das in einer Situation selber muss machen muss, mit jemandem, den ich neu bin, nicht kenne, dann bin ich in diesem Sinne vorsichtig. Ich rede nur positive Sachen. Ich mache keinerlei Urteile, keinerlei Vergleiche, wo ich sage, die Visa-Karte ist viel besser als da Mexiko ja. ja. Dann habe ich schon das Problem von BMW Kia. Ich mache nichts Settings Was ich mache, ist, ich rede so offen wie möglich. Weisst du, wie, wenn du über etwas fragst, kann man doch geschlossen fragen und sagen, kommst du auch am Dienstag? Dann kannst du nur sagen, ja oder nein. Das ist eine geschlossene Frage. Wenn ich offen frage, dann sage ich, du weißt es am Dienstag für dich, dann kannst du sagen, ich komme oder ich komme nicht. So meine ich. Dann mache ich nur offene Bemerkungen.
2: In diesem Fall würdest du gar nichts sagen, dann registrierst du einfach. Weil das sagst, ist zu
1: persönlich. Ja,
2: genau. Du gehst so auf eine Ebene, die sich eben eigentlich nicht gehört.
1: Das wäre ein kleines ABC. Du bist positiv, ohne Wertung. Du bist so offen wie möglich, indem du nichts Geschlossenes, Multiple-Choice-mässig sagst, fragst, und wenn du jemanden nicht kennst, geh nicht über die Grenzen, wo du irgendetwas Persönliches auch nur antönst.
0: Und beim Kia-Mensch ist halt, er sagt dann, schau, es ist hoffnungslos, du bietest ihm einen Ausweg und er lehnt den Ausweg ab. Es kommt dann als Panne daher, aber was er eigentlich sagt, ist, schau, es ist eben so, sie würden Generika kaufen, sogar ich
2: kaufe Kia. Es kommt doch völlig darauf an, wie er damit umgeht. Ja. Da ist im Fall auch lang seither. Also das ist ja, weiß auch nicht, 20 Jahre oder noch mehr seither. Das Lustige ist, er lacht heute noch drüber. Ja. Er hat das so witzig gefunden, dass mhm. ich sie wollte. Ja.
0: Und das meine ich mit spontan. Äh, spontan bei dir heisst, der Bau, du leisst wahnsinnig viel. Und du bietest einen Ausweg an und siehe, da es ist keiner, weil sogar sie, wo ein vermutet, die einen BMW vermögt, kaufen den Kia Nicht, weil der Kia besser ist, sondern ich finde es jetzt mal, wie er günstiger ist
2: wahrscheinlich nicht einmal, weil einfach findet oder Preis-Leistung stimmt jetzt da total und mehr ja. brauche ich jetzt nicht. Damit ist das Generika tatsächlich eine Konkurrenz, ja. weil wenn alle so
0: denken wie er, wo sich der BMW könnte leisten die gehen es tatsächlich auf das Generika.
2: Ja. Wenn es das gleiche gibt. Für ihn bietet, ja. oder? wenn er es nicht als Statussymbol braucht. Ja. oder will jetzt das genau der Filter oder das Feature er hat, wofür für ihn
1: lebenswichtig ist.
2: Ja, aber die Haltung ist natürlich sicher, wie gehst du damit umgehst.
1: Wenn du sagst, ich kann nicht anders, als direkt gerade grad sagen, was ich sehe, denke, was in meinem Kopf geht, dann bist du verpflichtet, das entweder zu kommunizieren, wenn das Sinn macht, bevor es losgeht, oder dich rauszunehmen und zurückzuhalten und eben nicht in so eine Situation reinzugehen. Das ist dann deine Verantwortung. Ich habe das schon mal erlebt mit einem Manager, der in ein Assessment kam, für eine neue Superstelle als Chef. Und wo der hineingekommen ist, haben wir alle gedacht, okay, ein Berufsmilitär, mindestens ein Oberst im Generalstab, der ist so, dass er nicht nur die Hacken zusammengeschlagen hat. Er ist immer ein normaler Anzug, aber er hat einfach so gewirkt. Und das Gesicht und alles war von, okay, da kommt ein Militär. Und jetzt haben natürlich die einen gedacht, oh super, genau so einen wollen wir. Und die anderen haben gedacht, um Gottes Willen, das ist, nein, 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 ja nicht. Dann sitzt er ab und nach der Begrüßung sagt er, bevor wir anfangen, als erstes würde ich Ihnen etwas sagen, was Sie von mir wissen müssen. «Bei uns in der Familie, schon mein Grossvater, mein Vater und ich, wir sehen aus wie Militär. Ich weiss das, ich wirke so, ich kann das nicht ändern und ich selber habe keinen Tag in der Schweizer Militärarmee verbracht. Ich bin jenst Und dann hast du natürlich wieder den umgekehrten Effekt. Jetzt hast du also einen militärartig Wirkenden, der aber nicht einmal dabei ist. Jetzt sind wieder die einen enttäuscht, dass er nicht ist und die anderen sind so «Pff,
2: gut». Dann scheinst du auch ein bisschen, oder? Dass das Denkt hast du von ihm, das, das doch.
1: Ja, und da ist aber der Punkt, dass er das weiß und er muss es deklarieren. Er muss die Karte auf den Tisch legen. Er kann es nicht laufen lassen, dass die einen denken, er ist ein Militär und die anderen denken, um Gott Willen ein Militär. Er muss von sich aus den ersten Schritt machen und dann kann man immer noch schauen, was man jetzt mit dem macht.
0: Und in anderen Kultur gibt es noch die Wandermünke, die eingeladen werden, weil die erkennt und sehen. Und zeigen dann eben, was gut ist, was man vielleicht übersehen hat, was kritisch ist. Dort ist dann der Fettnapf.
1: Dass man sich sehr schnell wieder loswerden will. Ja. Die kommen nur kurz zum Schauen und Meckern. Für die, sagen dann die, die kritisiert werden.
0: Und die sagen auch, schau, dort in der Küche ist einer. Was macht er dort? Wieso mhm. ist er dort und nicht mehr
2: anders? Und was macht denn der Hof noch?
1: Der Hofner hat die Funktion, weil er das darf. Und er ist ja auch speziell angelegt und speziell lächerlich. Er muss ja für das einen Preis zahlen. Er darf Züg sagen, wo man halt so nicht sagen kann. Heute machen das ja die Stand-Ups, die Comedians. Mm -hmm. Das sind ja eigentlich die jetzt überhaupt nicht mehr lächerlich, sondern die bringen uns zum Lachen, indem sie Sachen so krass aussprechen. Die gehen exakt im Fettnapf hinein.
0: Mhm. Und dort merke ich dann nämlich auch den Unterschied, es gibt wenn ich mich fremd schäme und weiß oh, oh, da spricht etwas an, das mir so unbehaglich ist, dass ich mich gerade auflöse. Und solche, die ich mich mit oder mit lachen komme.
2: Das kommt doch so darauf an, wo du gerade stehst. Ja. Du kannst in einer Gruppe so cool lachen über etwas und weisst, es ist jetzt schwarzer Humor. Und im Hinterkopf weiß aber, oh, zum Glück ist jetzt niemand in dieser Gruppe, wo die das irgendwie treffen könnte, weil es kann ja immer der Schuss nach mhm.
1: Mhm. Und darum lohnt es sich auch zu schauen, was ich für eine Haltung habe, wenn ich tatsächlich in einem Fettnapf tritt. Und alle Jungen, die die Filme schauen, wo die die wirklich bis zum Hals in den Stecken, machen noch einen Spruch machen noch einen Witz. In der schlimmsten Situation machen es noch eine ironische Bemerkung. Das ist eigentlich sehr gut.
0: Ja, weil dort geht der Spalt auf, in mir und in den anderen. Wenn ich nur mit der Scham bin, löse ich mich auf. Wenn ich einen kleinen Witz anbieten dazu geht es weiter.
1: Mit Humor kommt man fast zu jedem Napf raus.
2: Und wenn nicht, hat man wenigstens einen freundlichen Übergang. <lacht> um wieder ein bisschen besänftigen, Du kannst wenigstens wieder so ein bisschen Wellen entgegenschlagen durch das Lachen.
1: Wie ist denn das auf dem Ponyhof mit den Pannen?
0: Die erkennen keinen Scham.
1: Haben die Pannen?
2: Nein. Doch! Oh. Mohl, <lacht> Nevin ist letztens in einer Katze na im Engadin, jetzt stehen die Häuser so mega eng miteinander. Und dann, die Katze nervt dann einfach ein bisschen. das ist die Und sie hockt immer so genau vor der Türe und sie hat schon ein den Ausdruck «Le, le, 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 le.» «Du es <lacht> mich eh nicht.» Und wenn er näher bei wäre, würde er nichts machen. Aber dadurch, dass sie immer wegrennt, löst das natürlich wie ihm aus, dass er ihr hinterher will. Auf jeden Fall die Katze zwischen den engen Häusern. Und die sind wirklich eng, ich kann fast nicht drin stehen. Er rennt dort durch, er hinein Und ganz zuhinderst ist es so eng, dass es nur noch so ein kleines Loch gibt, das Katze Katze kann Und er hat voll den Kopf angeschlagen dort. Oh. Und? Ja. Wenn er keinen Scham hat, dann hat er wenigstens gedacht, Autsch. <lacht> die könnt sehr wohl auch in Fettnäpfe treten. Auch wenn ein Katze auf dem Tisch schläft und Wasser Vasenkiht, aber.
1: Man sieht es, ja, es ist ihr ein unangenehm.
2: Ja, nicht, aber wohnen doch schon ein bisschen, ja. dass sie ja. denken, Utsch! sie sind verschreckt, weil es ja. natürlich
1: läuft. Mhm. Und
2: gleich ist es unbehaglich, ist anders, als wenn sie etwas gezielt umhaut. meng ist doch auch, wenn du mit den Hunden spielst und sie verwischen statt Schnürchen verwischen sie deine Finger. Meinen ist da wirklich peinlich, weil ich sage dann auch. Mhm. Und dann siehst du, wie sie so ein Mädchenverhalten haben, wie sie merken, oh, ein wie. sorry. Das war nicht gut.
0: Gewesen. Ja, das war nicht mhm. gut. Gewesen. Ich glaube, gescheitere mal. Mhm. Mhm. Wenn du selber betroffen bist, ist es dann etwas anders wegen dem roten Mantel. Ich bin mal mit einem roten Mantel und einem schwarz-roten Hut zum Zug ausgestiegen und der Kummerbär wollte mich abholen. Ich habe das nicht gewusst und ich muss an ihm vorbeigelaufen sein in einem knallroten Mantel.
1: Und das ist eines von mehreren Beispielen, die ich sind ich felsenfest überzeugt bin, dass Anette sich unsichtbar machen kann. Weil alles andere ist keine Erklärung. Weil ich bin mit offenen Augen dort und warte genau am richtigen Perron und sehe sie nicht. Aber hallo?
2: Du hast wahrscheinlich so glamourös ausgesehen, dass er denkt, hat, ah, nein, das ist nicht meine Frau, du hast dich so verwandelt in eine Prinzessin.
1: Ich hätte sie tot sicher gesehen. Ah, sie hat sich sicher? unsichtbar gemacht. Sie ist an mir vorbei. Krass. Das ist das eine Panne? Ja, das war eine
0: Panne für dich, gewesen, für mich nicht. Ich habe mich dann amüsiert, nachdem ich die ersten Vorwürfe habe, ähm, <lacht> abwenden konnte, weil Vor ich bin dort war, wo ich gesagt habe, dass ich bin.
1: Ich hatte eine Wahrnehmungspanne. Ja. Okay.
0: Eine üble Wahrnehmungspanne.
1: Nicht schön. Darum bei Pannen kommt ja sofort die Frage: Wer ist Schuld? Wer ist verantwortlich?
2: Haben Sie auch die Spiele gemacht, wem es Beschiss ist in der Kindheit Jö, Nein, kann ich nicht erzählen. <lacht> und ich habe mir viel gemacht, wer war der ärmer Keib? Mhm. Mhm. Und dann habe ich erzählt, ja, ich bin mega arm, gewesen, ich habe nie ein neues Velo bekommen. Das Einzige, was ich mal bekommen habe, ist von der Tante Meinrad, der alte Rücktritt. wo mhm. noch so. Mhm. Ich du, also die Netzchen mhm. mhm. und der, Und mit dem musste ich müssen in die Schule fahren, mit so einem Rücktritt. Und dann sagt er, oh, das ist ja noch überhaupt nicht ich habe sowieso nie ein neues Velo bekommen, ich war der jüngste von vier Kindern. Und ich mal einmal mein Velo, das ich jetzt in vierter Generation von meinen Geschwistern geerbt habe herlegen, weil ich schnell ins Haus um zu biseln Und als ich zurückkomme, war in der Zwischenzeit die Müllabfuhr dort oh. und habe mich das Velo gerade mitgenommen. <lacht> so alt war es, gewesen, dass sie gedacht haben, das ist oh. sicher zur Entsorgung. Hier. Übel. Mhm, oh. Und so kannst du das eben so ein bisschen aufsteigern, wäre immer noch ärmer und mm. noch ärmer und noch ärmer war. Und heute lachst du natürlich darüber und findest das so lustig. Aber dort ja. hast du es vielleicht dann eben nicht so lustig gefunden. Ja. Ja. Und das ist doch auch etwas Typisches für Pannen.
1: Das ist sehr typisch. Die, die es kennen, Monty Python, das kann man auf YouTube immer noch nachschauen. Der mit dem toten Papagei. Der <lacht> dann immer weitergeht und weiter und noch schlimmer. Und so. Auch der Mr. Bean lebt ja von Pannen. Er ist ja nie Schuld. Er verursacht sogar, aber er ist überhaupt nie verantwortlich dafür.
0: Am schlimmsten finde ich die Panne, die in so eine positive, strahlende Geschichte passiert. Wir waren mal mit dem Wohnmobil unterwegs und dann waren wir an einem wirklich wahnsinnig schönen Campground. und alles eingerichtet, die Kuma geht in die Facilities und ich gehe etwas auf den Herd, gehe raus und tatschen so die Türen zu, in einer Freude jetzt sind wir an einem guten Ort und wo ist der Schlüssel? Nicht draußen, sondern
1: innen.
2: I, und innen und etwas auf dem Herd. Ja, ja und dann Gas. kommt eine
1: ziemlich bleiche an kommt zu Rennen, dort wo ich das Geschirr abwäsche und sagt, was Sache ist. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, mit einem geschlossenen Camper, wo Gas ausströmt, wo brennt.
0: Wo Wasser oben drauf ist mit etwas drin. Wo
1: verdunstet. und
0: die Verkinnungen sagt, das brennt, es brennt jetzt ein bisschen.
1: Der ganze Wagen wäre in Flammen aufgegangen, sobald das Wasser verdunstet ist, weil das Gas weiterbrennt. Ja. Es wäre vermutlich explodiert oder mindestens abbrennt. Happy End hat es Ein Nachbar, Camper, hat dann mich durch so ein WC-Fenster, das wir eingedrückt haben, reingeschoben. und Ich bin dann <lacht> Kopf voran hineingekrochen und konnte die fast Katastrophe können abstellen.
0: Mann, das
1: ist ja schlimm. Aber Panne.
0: Ja, und in so einem schönen Moment.
2: Mm.
1: Also, wie machen wir das auf dem Ponyhof? Wir schütteln uns. Das
2: mhm. ist auch eine gute
0: Variante. Wir um ein Rübli und einen Äpfel.
1: Panne, schütteln, Rüebli.
2: Aufschlag,
0: Kick. Wegkicken. Und sich einen hübschen Kraul hinter den Ohren geholt. Als Bestätigung, dass die Welt schön ist und dass alles gut weitergeht.